0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillahi rabbil alamin Wahbihin asta'inuh wa ala umuritun yawadin Wa salatu wa salamuh ala ashraf anbiya'i wa imamil mursalin Habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa 10000 wa azwajihi wa 10000 Wa man Allahumma rabbana israh lana shudruna wayassir lana umurana. Allahumma fa'alna bima alamtana wa 'alimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman amma ba'd. <coughs> para pemirsa, para pendengar Radio dakwah Jogja rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita haturkan ungkapan pujian dan sanjungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan karuniannya Kita kembali diperjumpakan oleh Allah SWT di forum ini Dan mudah-mudahan semua yang hadir Senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan karunia Allah SWT Amin <tuh> InsyaAllah beberapa menit ke depan Kembali kita akan mentadaburi ayat-ayat Allah SWT Yang Allah SWT sampaikan di surah al mukminun Ya Uh, malam hari ini insyaallah kita akan membahas ayat yang <coughs> ke-23 dan seterusnya insyaallah dan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa laqad arsalna nuuhan ila qaumihi ya qaumi'budullaha malakum ilahun gairuh afala tattaqun faqala almalu alladhina kafaruu min qaumihi ma hadza ila basyarin mislukum yuridu ayyatafaddalu Walau law syaa Allahu la anzala malaa'ikatan ma sami'na bi hadha fi abaaina al awwalin in huwa illa rajulun bihi jinnah fatarabbasu hatta hayn para pemirsa rahimakumullah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihi tentu untuk membawa kebaikan kepada umat manusia. Dan ini adalah merupakan anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Allah menurunkan Al-Qur'an kepada kita di bulan Ramadan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad bin Abdullah kepada kita sebagai nabi dan sebagai rasul. Ini adalah merupakan anugerah yang sangat besar. Maka Allah katakan dalam Al-Qur'an Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan anugerah kepada orang-orang beriman. Apa bentuk anugerah itu? Yaitu dengan lahirnya Muhammad, yaitu dengan terutusnya Muhammad menjadi nabi dan menjadi rasul. Dan apa yang dilakukan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi adalah membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan ayat-ayat Allah, mengajarkan al-hikmah, dan juga wayuzakehe, membersihkan jiwa. Inilah yang kemudian tugas utama, tugas pokok seorang Nabi Allah Subhanahu Wa Taala di dalam menyampaikan risalahnya. Karena manusia ini, para pemirsa rahmatullah. Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bukan sesuatu yang permainan semata ya, Maka Allah Katakan juga kepada kita abasa. Apakah kalian mengira Bahwa manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini Abasan sebagai sesuatu yang Sia-sia gitu, tidak Jadi Allah menciptakan kita itu Ada tujuan, ada goyah Ya, bukan sekadar permainan, sebagaimana seseorang ketika menciptakan sesuatu sebagai permainan belaka, tetapi adalah agar manusia ini sujud dan rukuk kepada Allah. Nah, sehingga dengan demikian, manusia yang Allah ciptakan, maka terhadap manusia yang Allah manusia yang Allah ciptakan dalam keadaan fi, fi, manusia manusia yang Allah ciptakan akan terjaga kemuliaannya. Ya, terjaga kehormatannya. Allah juga katakan wa laqad bani Adam. Allah Subhanahu wa taala pun juga memuliakan anak Adam. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia, ya, Allah menghormati manusia, Allah mengagungkan manusia di atas seluruh makhluknya ini, kemuliaan-kemuliaan itu akan tetap terjaga. Bagaimana caranya Yaitu tetap menjadi hamba Allah ta'ala Bukan menjadi hamba syaitan Bukan menjadi hamba syahwat dan hawa nafsunya Dan juga bukan menjadi hamba selain Allah ta'ala Bahwa manusia itu betul-betul menjadi Abdullah Menjadi hamba Allah ta'ala Nah oleh karena itu Allah mengutus para nabi dan para rasul Termasuk di dalamnya adalah Nuh AS Ya Termasuk di dalamnya adalah Nuh alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Nuh adalah untuk membawa manusia ya, untuk membawa manusia menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus untuk kita adalah agar manusia ini menemukan jalan kemuliaannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah akan tetapi Para pemirsa Para banding Ajakan-ajakan Seperti itu Tidak semua orang Mau menerimanya Ya Allah ceritakan Kisah umatnya Nabi Nuh Yang menentang Nabi Nuh Kepada kita Khitab secara khusus Memang kepada Rasulullah Muhammad S.A.W Khitab secara khusus adalah Kepada Rasulullah S.A.W Akan tetapi Ini adalah Secara keseluruhan untuk kita Bahwa tidak setiap kebenaran Yang bersumber dari Zat yang maha benar Yaitu Allah ta'ala Yang bersumber dari kalam yang benar Waman asdaqu minallahi qilah ya, Yang bersumber dari kalam yang paling benar Perkataan yang paling benar yaitu Al-Quran Al Karim yaitu wahyu Allah ta'ala Tidak semuanya orang menerimanya Ada juga yang menolaknya Hampir setiap zaman dan generasi Ada orang-orang yang kemudian memang menolak kebenaran tersebut Justru mereka yang menolak kebenaran ini Mengajak kepada manusia menuju kepada ad kesesatan Di masa Muhammad SAW pun juga banyak Mereka yang mengajak kepada kesesatan Ada Abu Lahab Yang Allah turunkan surat secara khusus ya Allah turunkan secara khusus tentang lahab tersebut Ya Begitu juga Konco-konco Abu Lahab Yang kemudian mereka menolak Mengimani Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. Nah khusus tentang umatnya Nabi Nuh alaihi Sebagaimana yang Allah ceritakan di dalam ayat ini Justru mereka mengatakan Inuhwa illa rojulum bihi Nuh itu tidak lain Kecuali adalah orang yang gila Maka subhi Hattahin Tunggulah sampai saatnya nanti dia mati Gitu kalau bahasa Jawanya, ya orang mengatakan wis jar kway, ngurak, mati, karbediwi. gitu ya. Ada orang yang ngomong begitu, udah biarin aja lah, nanti juga mati dengan sendirinya gitu ya. Itu kalimat-kalimat yang muncul gitu ya, di kalangan umatnya Nabi Nuh Alaihissalam. Nah, itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Ta'ala di situ ya. Jadi, inua illa, rojulun bihi, jinnah. tidaklah Nuh itu kecuali orang yang dia gila. Karena dia gila, maka fator basu sudah biarkan saja sampai dia mati dengan sendirinya itu, ya fator basuh bihi hatta khin. Imam al qurtubi mengatakan ketika menjelaskan ayat fatorob basubi hatta khin, mau tunggulah sampai dia mati gitu, ya. Atau juga ada yang mengatakan hatta yastabi na sampai kemudian dan jelas kegilaannya, ya. Jadi ini pendapat-pendapat yang muncul ya. Dari kalangan para ulama ketika menafsiri ayat Inwa'illah rojulun bihi jinnah Fatarah bihi hatta hiin. Nah, para pemirsa rahmukumullah Para pendengar rahmukumullah Kenapa mereka mengatakan Inwa'illah rojulun ya, Inwa'illah rojulun <coughs> bihi jinnah Karena mereka menganggap pertama Ajakan-ajakan Yang disampaikan oleh para nabi yang disampaikan oleh para rasul Allah Subhanahu wa taala itu bertentangan dengan kebiasaan dan budaya yang mereka lakukan selama ini. Ya. yaitu pengabdian dan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka selama itu telah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. umat wabil ya, umatnya Nabi Nuh yang mereka sembah adalah orang ya, ya. seseorang yang bernama Suwa Yaqoob, Yaguz, Yaqoob, Nasr, gitu ya. Yang para ulama menceritakan, para ahli tafsir menceritakan begini. Setelah Nabi Syis wafat, kemudian dilanjutkan oleh cucunya yaitu Nabi Idris. Setelah Nabi Idris itu wafat, ada mengatakan kira-kira lebih dari seribu tahun, ya kira-kira ada mengatakan seribu dari satu tahun. Ini Terputus panjang tidak ada nabi yang mengajak mereka kepada kebaikan kecuali saleh, orang-orang soleh. Ya, nah diantara orang-orang soleh itu namanya itu sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al Qur'an yang kudan mereka sembah. Ya, siapakah itu? Ada diantara mereka yang bernama Ya'uk. Ya, ada namanya siapa? Nasr. Ya, ada namanya siapa lagi, Yahus? ya Ada siapa lagi? Nah, itu jadi itu adalah nama-nama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran yang cerita tentang orang-orang soleh di masa Nabi Nuh. Nah, itulah orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Nah, pada generasi berikutnya. Orang-orang soleh ini satu demi satu wafat dan kembali ke hari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih diingat oleh generasi setelahnya. Ya, Masih diingat oleh generasi setelahnya. Apa yang mereka lakukan generasi setelahnya itu? Untuk mengingat kebaikan yang mereka lakukan dan ajaran-ajaran yang mereka sampaikan kepada mereka, kemudian mereka membuat patung. Ya, kemudian mereka membuat Membuat patung sesuai dengan gambar Orang-orang soleh tersebut ya, Sesuai dengan gambar Orang-orang soleh tersebut gitu. Ya. Nah, sampai kemudian pada generasi berikutnya ya, Sampai pada generasi berikutnya Mereka tidak lagi menyembah kepada Allah ya, Mereka kemudian Menjadikan patung-patung Yang kemudian mereka awalnya menjadi Sebagai pengingat itu tadi Sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala ya. Sebagai sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala Maka ketika Nabi Nuh alaihissalam hadir di tengah-tengah mereka Untuk mengajak kepada tauhid Maka mereka menentang Wa qalu la tadarunna alihatakum Wa la wa la wa la nasra Jangan sekali-kali kalian itu meninggalkan sesembahan kalian Siapa yang kalian sembah selama ini? Yaitu Suwa, Yahus, Ya'ok, ok, dan Nasr Jadi mereka menganggap patung-patung itulah sebagai sesembahan mereka Para pemirsa rahmukumullah Maka ketika Nabi Nuh alaihissalam Mengajak mereka kembali kepada jalan Allah subhanahu ta'ala Ya Ketika mengajak mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kuda mereka menganggap Nuh ini gila. Kenapa begitu? Karena bertentangan, berselisih dengan ajaran dan tabiat masyarakat pada saat itu. Kebenaran yang belum dikenal oleh mereka. Karena sudah sekian lama mereka bergelimang di dalam kesyirikan. Sekian lama mereka bergelimang di dalam dosa dan kemaksiatan. Ya, dan itulah Nabi Nuh alaihi salam. dianggap oleh masyarakatnya jawab, In Inhuwa illa rojulum bihi jinnah Jadi tidak lain Nabi Nuh itu adalah orang gila. Maka <tuh> fatarob basu hatta <tuh> fatarob basu hatta hin. Maka tunggulah sampai kemudian Nuh itu menjemput ajalnya. Kalau di <tuh> surat Hud juga dijelaskan ya tujuan Nabi Nuh ya yuridu ayatafaddalu alaikum. Nuh itu begitu itu karena cari panggung. Ya supaya dianggap hebat, supaya dianggap pinter dan seterusnya dan seterusnya gitu. Nah, kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Robinbin surnibun kalau ketika Noh melihat seperti itu maka kemudian Noh berdoa kepada Allah subhanahu Wa ta'ala Robbi ya Allah tolonglah aku ya atas apa yang mereka dustakan kepadaku aku Nabi Nuh Alaihissalam ketika berdakwah Allah ceritakan Berapa lama Nabi Nuh itu berdakwah 1000 tahun kurang 50, 900 950 tahun. Ya kalau di masa sekarang saya tidak tahu berapa generasi gitu ya. Ini kalau kita sejak zaman Nabi Muhammad SAW ya, kita sudah melewati 1400 tahun. Nah, Nabi Nuh ini berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kira-kira 950 tahun. Dan pengikutnya itu tidak banyak, ya pengikutnya itu tidak banyak, hanya sedikit, ya hanya sedikit. Tapi Nuh alaihissalam tetap bersabar karena itu adalah merupakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang Allah ta'ala perintahkan kepadanya. Nah di dalam surat Nuh itu disebutkan. Ya, Nabi Nuh sudah berupaya keras di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada mereka. Ya, hingga Nuh mengatakan dan sebagai bentuk keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi inni ta'utu qaumi laylan wa nahara. Falam yazidhum du'ai illa firara. Wa inni kullama ta'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabihum fi adanihi wastausyabiihum was ini ini Jadi kalau kita melihat ayat ini ya secara khusus Allah SWT ta'ala menurunkan surat Nuh ya untuk memberikan gambaran tentang dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh Alaihissalam dan juga dinamika pertentangan masyarakat ya kepada dakwahnya Nabi Nuh Alaihissalam Nabi Nuh matur kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi innii ta'autu qaumi Nabi Nuh alaihi melakukan segala bentuk macam pendekatan kepada masyarakatnya. Waktu misalnya dari sisi waktu ya, itu lailan wa siang dan malam tanpa berhenti. Ya, itu dilakukan lakukan gigih. Ya, menjalankan tugas sebagai seorang rasul, menjalankan tugas sebagai seorang nabi untuk mengajak manusia kembali kepada tauhid atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala siang dan malam gitu. Tetapi sekalipun demikian <tuh> Mereka tidak menjawab panggilanku ya Allah, tidak menjawab seruanku ya Allah, kecuali mereka apa? Firar. Firar itu apa? Lari. Menolak terhadap dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam Hingga Hingga Nabi Nuh mengatakan wa ini gitu. Padahal ya Allah Aku mengajak mereka itu agar Engkau mengampuni mereka, gitu, masya Allah. Jadi ini memberikan satu penjelasan bahwa siapapun orang mengikuti ajakan para nabi dan ajakan para rasul, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Tetapi ketika itu mereka menolak ajakan para nabi, mereka menolak ajakan para rasul, maka yang terjadi adalah apa? Azab Allah subhanahu Wa ta'ala Nah, berkaitan tentang kaumnya Nabi Nuh, apa yang mereka lakukan? Wastagsyasyaabuhum wa Mereka menutupi kedua telinga mereka itu dengan apa namanya? jari telunjuk. Ya, ditutupi begini. Dan kemudian bajunya dibuat menutupi kepalanya dan sebagian ketelinganya. Ya, jadi pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Nah, Allah juga ceritakan di dalam surat Nuh itu, summa ini ini lahum, Terang- terangan sudah aku lakukan, rahasia pun juga sudah dilakukan, di ruang publik sudah dilakukan, pendekatan personal juga sudah dilakukan, Berbagai bentuk macam cara. Ya, sudah dilakukan oleh Nabi Allah Nuh Alaihissalam, untuk mengajak Abah Kaumnya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi justru... Umatnya Nabi Nuh ini menolak bahkan mengatakan in rojulun bihi Tidaklah Nuh itu kecuali apa? Seorang laki-laki yang gila. Maka faktor basu bihi Ya, maka tunggulah, tinggalkanlah Nabi Nuh itu sampai dia bah? Sampai dia mati. Aduh, Masya Allah. Itulah kaumnya Nabi Nuh begitu itu. Maka udah Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Ya, karena mereka telah didustakan oleh kaumnya, ditolak oleh kaumnya, dia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Robbing Sur Nibmah ya Ya Allah tolonglah aku karena mereka telah mendustakanku. Ini sungguh sesuatu yang menarik. Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah kapasitasnya beliau sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul yang didustakan oleh kaumnya, bukan berdoa atas pribadinya. Ya. Kenapa? Karena ini bicara tentang makanatur rasul, makanatun nabi, kedudukan rasul dan kedudukan nabi di tengah-tengah umat manusia. Ya. Yeah. Kalau orang sudah meremehkan nabi, orang sudah meremehkan rasul gitu. Berarti dia juga telah meremehkan siapa? Allah. Ya. Yeah. Orang telah meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Misalkan kalau kemudian kita di masa sekarang ini kita sebagai umat Muhammad, ya, bolehlah seseorang itu, misalnya, menolak pendapat seseorang, boleh tidak apa-apa. Ya kan? Tetapi ingat, ketika orang itu membacakan hadis Nabi SAW dan menjelaskan hadis Nabi itu dengan benar, maka seharusnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ikhtiram, memuliakan. Bukan kepada orangnya, kalau misalkan orang tidak peduli dengan orangnya, monggo gitu. Tetapi adalah siapa? yang harus dimuliakan adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Tapi kadang-kala -kadang seseorang karena fanatisme, ya kan, itu tidak melihat itu. Kadang-kala -kadang karena ketidaktahuan, ya, dia tidak melihat itu, ya. Atau orang karena belum paham Jadi akhirnya muncul sikap emosional-emosional yang menentang terhadap apa dakwah para Nabi dan para Rasul. <coughs> Baik. Para Mirsa <coughs> rahimakumullah. Ketika Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu seperti itu, maka dijawab oleh Allah doanya. Dan kemudian Allah katakan, fa ohaina ilaihi anisna'il fulka bi ayunina wa fa idza jaa'a amruna wa Ya wa kemudian Allah katakan fa ilahi. kemudian kami wahyukan kepada nabi nuh Anisna buatlah alfulka bahtera ya, fulka ini Uh, makna aslinya bukan perahu, ya. Kalau makna asli perahu itu kan apa? Safina, ya. Yeah. Makna asli perahu itu safinah dari kata "safana", sesuatu yang dinaiki di atas air. Nah, di dalam ayat ini, Allah menggunakan kalimat "al-fulka", ya, yeah. itu memberikan suatu pemahaman bahwa... Sesuatu yang dibuat oleh Nabi Nuh ini besar ya, Armada yang besar Jadi kalau orang sekarang bicara tentang kapal induk gitu ya Kira-kira apakah sebesar itu gitu ya Allah Alam Tapi besar Karena disitu mengangkut manusia dan juga hewan ternak Nah saya tidak tahu teknologi yang dilakukan pada saat itu ya kalau di zaman sekarang kan teknologinya sudah luar biasa, ya. Nah kedua, Al ini memberikan satu penjelasan bahwa dunia itu tenggelam, ya, dunia itu tenggelam, sehingga perahu yang dinaiki oleh Nabi Nuh dan orang-orang beriman bersamanya itu dan juga hewan ternak yang bersama Nabi Nuh ini, ini mengarungi, ya, mengarungi dunia, mengarungi bumi ini. Maka undangan kata al-fulq dari kata falakun Allah katakan dalam Al-Quran wa kullun fi jadi setiap planet ya ada bumi macam-macam itu ya ada berapa planet itu ya ada Jupiter Saturnus Mars ya dan lain sebagainya ada bintang-bintang dan lain sebagainya itu semuanya adalah disebut falak Bumi juga masuk da dalam makna al-falak itu Nah sehingga Ketika kemudian Perahu dengan sebutan al-fulku itu Memberikan satu pemahaman bahwa Nabi Nuh dan umatnya ini yang beriman dan ikut bersamanya Ini akan mengarungi alam Ya Sehingga Allah alam hamdulillah Kapan selesainya dan seperti apa Sebagaimana Allah ceritakan di awal surat hud itu Ya Nah, Allah perintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat perahu, pihak Yunina. Kalimat "pihak Yunina" dengan pengawasan kami memberikan satu makna bahwa Nabi Nuh, alaihissalam, mendapatkan tugas dari Allah untuk membuat bahtera itu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bimbingan Allah dan juga petunjuk Allah Subhanahu Wa ta'ala Nah sehingga kemudian Bagaimana cara membuatnya Seperti apa membuatnya kapan selesainya semuanya berada di dalam pengetahuan Allah dan pengawasan Allah Subhanahu Wa ta'ala nah kemudian kalimat berikutnya adalah ja amruna ketika sudah datang urusan kami. ya dimaksudkan adalah sudah waktunya Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan seluruh kaumnya Nabi Nuh. Di dalam surat Nuh Allah katakan mimma ugriku. Disebabkan karena dosa-dosa mereka, mereka itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mimma sebab dosa-dosa mereka. Mereka semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang dimaksudkan adalah banjir bandang yang kemudian menggelamkan mayapada pada itu. Ya. Wafarot tanur. Ya. Wafarot tanur. Ya, tanur e, seringkali diartikan dengan apa? Dapur dengan seluruh perangkatnya ya. Tapi yang dimaksudkan adalah bahwa ketika... Sumber mata air itu, ikan hujan yang begitu deras, gitu ya kemudian air itu sudah memasuki rumah-rumahnya. Nah itu maksudnya, ya air itu sudah memasuki rumah, ya karena banjir tadi itu, ya sudah memasuki, sudah menenggelamkan apa yang ada di dalam rumah tersebut, maka fasluk fiha, kata fasluk, maka diperintahkan Nabi Nuh alaihissalam. Bersama dengan mereka yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menaiki Al-Fulka tadi Siap berjalan ya, Kata Fasluk itu sudah Kata Salaka, itu sudah siap berjalan ya. <mikulli zaw jenis naini> nah. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi Nuh Siapa yang dibawa Setiap pasangan ya. Dalam beberapa riwayat diceritakan bahwa orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam ini 40 pasang, ya suami istri, suami istri, suami istri. Nah saya tidak tahu apakah di situ ada yang jomblo, saya nggak tahu ya. ya, karena tidak ada penjelasan. Tapi itu pasang, 40 pasang. Berarti 80 manusianya, ya orangnya ini 80. Nah kemudian oleh karena itu adalah 80 Nabi gitu ya. Hewan-hewan juga begitu, semuanya berpasangan. Nah, jumlahnya saya tidak tahu, Allah Tapi semuanya berpasangan, ini, ya. Nah, siapa yang tidak ikut ilaman Kecuali orang yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah sabaka alaihil itu, Firman Allah, ketetapan Allah, gitu ya, sudah menetapkan bahwa ada di antara mereka yang ahlak binasa. Bahwa mereka binasa itu sudah sesuai dengan kehendak Allah S.W.T Dan kudan ayat itu ditutup dengan Allah ingatkan kepada Nabi Nuhaino Sudahlah, kamu gak usah bertanya Kepadaku tentang mereka yang zalim Orang-orang gitu. yang zalim itu Jangan kau tanyakan kepadaku Kenapa? innahum Mereka pasti akan Tenggelam Baik, para pemirsa, para pendengar apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Dari cerita, kisah, penggalan dari Nabi Nuh Alaihissalam, insya Allah besok kita lanjutkan lagi. Pertama, sebagaimana tadi yang saya sampaikan bahwa setiap penyeru kebaikan itu mesti ada tantangannya. Ya, siapapun itu. Bahkan di zaman sekarang ini pun juga begitu Orang yang mengajak kepada kebaikan itu Orang yang menyeru kepada kebaikan itu Selalu ada yang menentang Siapa yang paling besar menentang itu? Para tokoh Sebagaimana kisah tentang Nabi Nuh Faqalal malakul ladhina min Para tokohnya, para pembesarnya dan para tokoh itulah yang kemudian membuat Kalau bahasa sekarang isu, fitnah ya Bahwa Nabi Nuh alaihi salam ini adalah gila yeah. Jadi kalau kemudian kita renungkan di masa sekarang ini Ada seorang da'i misalnya Seorang kia'i, ya, seorang guru, seorang ustad Atau siapapun gitu ya Yang mengajak kepada kebaikan dan itu sudah mengancam kekuasaan Nah gitu ya Maka justru yang paling besar penentangnya adalah Para penguasa itu Ya Yang paling besar penentangannya itu adalah Para penguasa itu ya. Wa qalal forum yang min qawmih. itu. Nah para penguasa itulah yang kuda nanti menghasut Masyarakat Membuat isu tentang istilah kalau bahasa sekarang Pembunuhan karakter Terhadap orang yang menyuruh kepada apa kebaikan tersebut. Ya. Apakah itu juga terjadi masa Rasulullah? Iya. Ya, itu juga terjadi di masa Rasulullah Shallallahu alaihi Ya. Jadi orang-orang kafir itu, mereka berkumpul di satu tempat yang disebut namanya Darun Nadwah. Ya. Mereka berkumpul di Darun Nadwah. Nah, ketika mereka berkumpul di Darun itu, mereka bersepakat untuk membuat apa semacam opini di masyarakat tentang Muhammad saw Muhammad itu gila Muhammad itu dukun Muhammad itu penyair gitu tapi semua tuduhan itu tidak ada yang tepat dituduhkan kepada Nabi ketika mereka mengatakan eh, Muhammad ini penyair bagaimana mungkin Muhammad dikatakan penyair lawong beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis jadi tuduhan itu sudah terbantah. udah ada yang mengatakan sudah, katakanlah dukun, tampangnya Muhammad bin Abdullah ini bukan dukun, tidak ada sejarah keluarga Muhammad itu dukun gitu. Ya. Yeah. Tapi tuduhan itu muncul gitu. Gila, udah katakanlah dia udah gila gitu. Gimana wong seger waras itu kok dikatakan apa? Gila gitu. Sampai Kodan mereka tidak ada kesepakatan untuk membuat itu, tapi berita ini sudah beredar tengah masyarakat. Hingga itu pun juga didengar oleh Rasulullah SAW Dan Rasulullah pun juga mengalami kekhawatiran yang luar biasa ya yeah. Rasulullah pun juga mengalami kekhawatiran yang luar biasa gitu. Hingga turun surat Ya ayuhal muzammil Kumil layla illa qalila Niswahu awinqus minhu qalila Awzid alaihi waradilil qur'ana tarutilah Dan seterusnya dan seterusnya itu Itu adalah memberikan Tasliyah kepada Nabi Muhammad Sallallahu hiburan kepada Nabi kabar gembira kepada Nabi sekali juga surat al-muzammil itu merupakan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala takhtid ya roh langkah yang harus dilakukan oleh Muhammad Sallallahu untuk menguatkan apa rokhiahnya untuk menguatkan mentalitasnya untuk menguatkan apa jiwanya itu sholat malam membaca Al-Qur'an, zikir, tasbih, tahmid, tahlil gitu ya. Bersabar, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Gimana menghadapi isu-isu seperti itu gitu. Ya. Kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh dalam Al-Qur'an, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum Hajrun jamila Ya, jadi kalau ada tuduhan-tuduhan yang tidak baik kepada seseorang, ya, apa itu? Wahjurhum hajrun jamil. Udah biarkan saja. Ya, tapi dengan cara yang baik. Artinya apa? Tidak perlu ditanggapi, tidak perlu dikomentari. Tapi tetap bersikap ihsan kepada mereka. Wahjurhum, Hajuran jamilah itu di situ. Nah, apa yang dimaksudkan bersabar? Menahan diri untuk tidak mengomentari dan membalas sesakit apapun tuduhan itu. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sesakit apapun tuduhan itu gitu. Nggak perlu dibalas. nggak perlu pula di tanggepin gitu, ya itu contoh bahwa penyuruh kebaikan itu mesti ada yang menentang ya, ya ini juga satu hal yang kur dipahami oleh para aktivis dakwah, kadangkala -kadang memang menyampaikan kebaikan di masyarakat belum tentu semuanya itu menerima sekalipun itu apa, baik, belum tentu diterima, bahkan bisa jadi keluarga sendiri yang menentang, ya nabi Nuh itu siapa pertama kali menentang, ya keluarganya sendiri. Putranya, istrinya, ya. itu yang menentang. Ya. Mereka tidak beriman kepada Nabi Nuh sebagai seorang nabi itu aja. Mereka menolak itu. Maka ketika bahtera itu sudah berjalan dan air bah itu sudah mulai naik gitu. Ya kan Kan di surat Hud itu diceritakan, ya, Bunaya, irkap ma'ana waletakum, maal kafirin. Wahai anakku, ayo nak bersama bapak nak gitu. Kau jangan bersama orang-orang kafir, ayo nak bersama bapak gitu. Tapi anaknya enggak mau. Ya kan, Saawi ila jabalin ma, aku akan naik gunung yang tinggi. Air pasti tidak akan menjangkauku gitu. Ya. tapi air bah terus naik. Sampai gunung pun apa? Tenggelam gitu. Sampai gunung pun tenggelam gitu. Hingga di situ Nabi Nuh alaihissalam itu ibarat beliau sebagai seorang bapak ya. Ini terlepas dari Nabi Nuh seorang nabi ya. Itu menangisi putranya yang tenggelam itu tadi gitu. Maka sampai dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi innahu min ahli." Ya Allah, itu kan keluargaku gitu. Tapi dijawab oleh Allah, "Innahu laisa min ahlik." Itu bukan keluarga Nuh. Kenapa? "Innahu amalan ghairu Karena apa yang dilakukan oleh putramu itu tidak baik. Apa bentuk ketidakbaikan itu? Karena menolak terhadap dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Allah Allah besar. Jadi saya melihat kesobaran Nabi Nuh ini luar biasa. Ya, coba antum bayangkanlah, antum ngajak kebaikan yang menentang itu keluargamu sendiri gitu. Istri dan anakmu sendiri gitu. Kira-kira gimana itu? Mentalnya bisa jatuh itu. Tapi ini Nabi Nuh luar biasa, tetap berjalan gitu. Ya. Tetap berjalan menjalankan tugas sebagai nabi, sebagai seorang rasul. Sekalipun istri dan anaknya itu tidak Tidak beriman kepadanya ya. Jadi memang demikian sunnatullah ya. Demikian sunnatullah itu kadang kala memang kebaikan-kebaikan itu Yang penentang itu ya keluarga itu, ya. Masya Allah Apakah itu juga terjadi pada Rasulullah? Iya ya kan? Masya Allah Jadi ketika Rasulullah itu lahir gitu siapa orang paling senang sampai membebaskan budaknya itu Abu Lahab kan Abu Lahab ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari walaupun ini menjadi pertentangan di kalangan para ulama ya Abu Lahab itu setiap hari Senin itu mendapatkan syafaat dari Nabi apa bentuk syafaatnya khifatun adab jadi adabnya itu diringankan oleh Allah Kenapa? Karena Abu Lahab itu bergembira atas kelahiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mimpi seorang sahabat. Ketika dia bertemu dengan Abu Lahab, bagaimana kabarmu? Hadis Sahih Bukhari. Saya setiap hari Senin mendapatkan keringanan azab dari Allah. Kenapa? Karena aku bergembira atas kelahiran Muhammad Sallallahu Sekalipun ini memang dalam konteks pengambilan pengambilan ibrahnya, pengambilan. Tibarnya Para ulama banyak menentang Karena ini hasil, ceritanya adalah mimpi ya. Mimpi itu tidak bisa dijadikan apa? Landasan hukum Untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan Sesuatu ya alam. Tapi itu di, di, dikutip oleh Imam Bukhari Dan banyak para ulama sepakat Ketika Imam Bukhari yang meriwayatkan Semuanya istislam Ya apa itu? Menerima ya. mereka, mereka menerima jadi pilkobul hatinya mereka menerima itu. Ini Abu Lahab, ya dia bergembira atas kelahiran Muhammad sebab gembiranya itu dia mendapatkan apa? Syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi siapa pertama kali menentang dakwah Muhammad? Pamannya sendiri kan? Sampai kudan Allah turunkan khusus tentang Abu Lahab itu. Ada surat khusus tentang apa? Allah ketika Rasulullah mendapatkan penjelasan bahwa beliau adalah rasul, beliau adalah nabi, dia kumpulkan seluruh keluarganya. Mulai dari Bani Ka'ab, Bani Lu'ai, Bani Fihr, Bani manap ya dikumpulkan semuanya. Ya Bani Hashim Bani Muthalib, semuanya dikumpulkan dan katakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah maka kalian akan apa? akan sukses, kalian akan menang gitu. Kalian akan bahagia gitu. Tapi setelah itu apa yang dikatakan oleh Abu Lahab? Ya Muhammad, al jamak tanah gitu. Muhammad, hanya karena inikah kau kumpulkan kami gitu. Taban ya Muhammad. Kalau begitu celaka kau Muhammad gitu. Maka turun ayat Tabat siyyada Abi watab. Ya. Jadi ini memberikan penjelasan bahwa itu sesuatu yang sangat berat ketika orang mengajak kepada kebaikan. Ternyata pertama kali yang menentang itu siapa? Keluarganya. Ya. Dan hampir semua para Nabi itu diuji Allah dengan demikian. Nabi Ibrahim, siapa yang pertama kali menentang dakwah Nabi Ibrahim? Ayahnya sendiri kan? Ayahnya sendiri yang menentang dakwah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Gitu. masya Allah. Tetapi ini juga ibroh kedua Para aktivis, para da'i, para ustadz, para guru Tidak boleh berputus asa Jadi Allah ceritakan tentang kisah Nabi Nuh seperti itu Agar kita bisa mengambil ibroh kesabaran Nabi Nuh 950 tahun belum berdakwah kepada Allah Dan ditentang oleh masyarakatnya sedemikian rupa Bahkan anak dan istrinya pun juga menentang gitu Tapi Nabi Nuh alaihissalam sedikit pun tidak mundur, sekalipun itu satu langkah, terus maju menjalankan tugas, menyampaikan risalah itu kepada siapa umat manusia, gitu. Bukankah Allah katakan dalam Al Quran, Ya yuhaladina anfusakum wa ahlikum nara, gitu? Iya, kita semuanya diperintahkan oleh Allah untuk apa? Agar keluarga itu dijaga dari adab Allah Subhanahu wa Kalau mau ya. Bagaimana kalau tidak mau? Inna hidayah itu adalah milik Allah. Jadi Allah berkenan untuk memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Jadi belum tentu ya, keluarga nabi itu ya beriman kepada nabi itu belum tentu gitu. Sebagaimana keluarga Ustadz, keluarga guru, keluarga kiai gitu, belum tentu juga. Ya. Tapi semuanya itu telah berusaha untuk mengajak kepada Wah kebaikan. Karena hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abu Thalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengalami sakaratul maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati beliau dan mengajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tetapi pamannya Abu Talib itu menolak Tetap Mengikuti sebagaimana agama orang Quraisy Dan turunlah ayat Di surat al ankabut Inna kala tahdiman ahbabta, Walakin Allah Sesungguhnya Kau Muhammad Tidak akan pernah bisa Memberi petunjuk Orang yang kau cintai karena Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, sehingga kemudian seorang daya akan mendapatkan pahala dari Allah karena sabarnya dalam dakwah, bukan karena jumlah pengikutnya. Jadi, kesabarannya dalam menjaga masyarakatnya, umatnya, kesabarannya dalam mendakwahkan tauhid kepada masyarakat itu sekalipun mungkin mendapatkan penolakan atau bahkan tidak diterima atau bahkan dicuekin sama sekali. Kesabaran itulah yang akan mendapatkan pahala dari Allah dan karenanya Nabi Nuh alaihi ini masuk dalam apa? Ulul azmi. Ya, masuk ulul azmi yaitu orang yang memiliki tekad kuat dan tidak ada seorang pun yang memiliki tekad kuat kecuali apa? Orang yang memiliki kesabaran. Ya. Maka kalau di dalam kitab taklim, lembut taklim itu ada ungkapan begini As-saja'atu ah. Jadi keberanian itu adalah kesabaran sesaat Nah kenapa dikatakan keberanian itu adalah kesabaran sesaat gitu loh Karena memang tidak ada seorang pun yang memiliki sifat syaja'ah Kecuali bahwa dia adalah orang yang sabar Oleh karena itu sumber kekuatan Sumber keteguhan, sumber ketabahan itu adalah pada kesabaran. Termasuk juga di dalamnya adalah di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga, <tuh> beberapa pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang tulus dan ikhlas dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bentuknya beragam, bermacam-macam. Dan kita juga bisa melihat sejarah para nabi dan sejarah para rasul. Mereka ini ditolong oleh Allah, mereka itu dibantu oleh Allah, dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bermacam-macam. Ya. Kisah Nabi Nuh Alaihissalam, bentuk pertolongannya adalah ada kapal yang bisa mereka naiki ketika dalam musibah. Bentuk pertolongan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Terbebasnya dia dari api Ketika dibakar Dan begitu seterusnya Para Nabi dan para Rasul ini Dibantu dan ditolong oleh Allah SWT Sesuai dengan situasi dinamika Yang mereka hadapi ya Begitu juga Muhammad SAW Juga ditolong oleh Allah SWT Dengan berbagai bentuk macam Ya Nah di diantara bentuk pertolongan yang Allah berikan kepada Muhammad adalah Banyaknya orang yang kudan masuk ke dalam Islam Yang itu Allah sebutkan Nah oleh karena itu Para da'i, para aktivis Siapapun penyeru kebenaran Siapapun penyeru kebaikan teruslah berdoa kepada Allah yang diiringi dengan kesabaran dan keikhlasan apa doanya bima sebagaimana yang dibaca oleh siapa Nabi Nuh alaihi salam demikian dulu insya Allah esok kita lanjutkan masih di ayat ini mohon yaitu ibrah yang bisa kita ambil pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita-cerita tersebut mudah-mudahan ini bermanfaat Allah alam besuab subhanakallahu hamdika أشهد أن لا إله